Здравейте и добре дошли в четвъртия епизод на подкаста Физиология. Аз съм Дмитрий Христев, а в днешния епизод си говори с Надя за физиотерапията на тазолодълно. Това е една много специфична част от нашата професия, с която бих казал твърде малко физиотерапевти се занимават в България и то на световно ниво. Надя е избрала да се специализира в тази насока, ходи на курсове, чете научни проучвания и се опитва да внедри а, това нещо сред а, колеги, сред а, а, лекари, акушерки и треньори, за да може физиотерапията на тази дъно да пусне корени в България. А, този разговор се получи доста дълъг, но Просто имаш толкова много неща, които искам да я питам. Надявам се, че той ще даде начало на една серия от по-тясно специализирани разговори. А сега, без да отлагаме повече, продължаваме с нашия разговор. Здравей, Надя! И ти благодаря, че а, избра тази вечер да участваш в този разговор с мен за така наречената физиотерапия на тази дъно или женска физиотерапия. Аз не знам как точно коректно да се, да се каже, но това ще го обсъдим малко по-нататък в разговора. А, можеш ли с няколко думи да се представиш коя си, откъде си и защо точно избра да, да се занимаваш с този дял от нашата професия? А, разбира се, Надя се казвам, занимавам се с... А с тази част от физиотерапията доста време. А, да, физиотерапевт съм, завършил съм кинезитерапия, имам магистратура здравен менеджмент, в момента завършвам също магистратура в кинезитерапия. А, съответно, имам и доста допълнителни квалификации, свързани с женската физиотерапия, които не са, не са от България. А, защо реших да се занимавам с това? Ами... Нямам спомен, просто ми беше интересно и може би защото нямаше, когато за, за първ път а, разбрах, че съществува такива неща. Бях на, по програмата Еразъм в Испания. Това беше, може би, преди 10 години вече. Ага. И тогава а, бях, учих с третокурсници, които цял семестър изучаваха това нещо. А, тази водонна терапия. И бях, първо бях шокирана от Нали, това какво изучават и какво се прави изобщо, нали, че влиза в а, е част от обучението им. А, съответно, после претръпваше и от а, срама, и от неудобството, и от всичко. Но като цяло беше интересно, защото са някакви неща, за които никой не говореше до сега. Или поне нали, в... до тогава не се говореше в нашето образование. Доколкото знам и сега са много слабо засегнати. Но в световен мащаб вече много се говори за, за това нещо. А, даже мисля, че тази година имаше един доклад специално на конфедерацията на физиотерапевтите, когато беше конгреса в Африка. И им беше основ, основен топик да важността на, на, на женската физиотерапия. А, женската физиотерапия... Включва предимно тази лодонна терапия, т.е. терапия след при някакви урогинекологични а, или проктологични проблеми, 
но също така включва проблеми, като свързани с остеопороза, с рак на гърдата и така нататък. Вече в някои страни, като Австралия, прието да се, да се под един клони женската и мъжката физиотерапия. И малко е спорно. Някъде се водят само тази водънни терапевти, друга да се водят женски и мъжки терапевти, но общо взето всички правят едно и също. Или поне се... В смисъл всички работят с един и същи, един и същи тип пациенти. Хора с по-големия тази отодърна основа. Ами, да. Мисля, вече за много от проблемите се избягва да се говори, нали, така че са локализирани, тъй като се оказва, нали, че ти не можеш да работиш само с тазовото дъно и да имаш толкова ефективност, колкото ако работиш нали, по-цялостно. Ага. Тоест това, което едно време и което продължава да, да предписват повечето предимно доктори, акушерки, ви правете си упражненията на, на Кегел. Вече отдавна е, се знае, че не, не е достатъчно и че в някои случаи може и да вреди. Нали? Това е интересно. Може би ще трябва да влезеш малко по-голям почев. Конкретика в кои случаи би могло да, вреди, да вредят упражненията на Кегел. Защото те са наистина много разпространени и в а, женските вебсайтове а, много се пише за тях. Ами, презум, пише се за тях, защото, презум, защото повечето хора предполагат, нали, че, че ако засилиш този мускул, би трябвало всичко да се оправи, тъй като това му е ролята. Ролята на, на тази група мускули е да поддържат органите в малкия таз. Може ли да кажеш конкретно за кои мускули става въпрос? Еми, те са група от няколко мускула. Най-лесно е да се... Да се говори, най-лесно да се говори за тази дъно, на две, две нива са, така да се каже. Общо взето са като една долна диафрагма, така да се каже. И, и работят като такава. А, няколко мускула. Искаш да ти ги кажа по имена? Или... Ами причината е, защото най-вероятно има хора, които може да са терапевти. Може да ни слушат студенти, но може да ни слушат и хора, които са пациенти. Според мен, ако влезе малко по-конкретно така, няма проблем да кажем имената на мускулите, защото, например, някой студент ще му е интересно. Някой пациент може да му звучи на китайски, но пък пак ще му е интересно. Така че, ако не ти е проблем, ще се радвам да ги, чуе, да, да ги, да ги чуем като имена. Малко анатомия няма да навреди на никой. И на мен ще ми е интересно да си ги припомня, че съм ги забравял. Ами, основния виновник, така да се каже, е а, левато рани или а, повдигач на ануса. Мисля, че се може би го превеждат някъде. Да. А, като... Много ми, много ми е трудно да... Без да ги показвам, да ти, да ти ги обясня. Няма нужда. Няма, няма нужда. Аз съм с богато въображение, Колкото можеш, разбира се. Ако пък срещаш трудности, няма проблем, ще продължим нататък. Не, а, идеята ми е как да направя така, че да е ясно за, за всички. А, добре, нека да кажем, че телевато рани е един мускул, който се разделя на няколко, на няколко части. А, има част, която а, се казва 
Трябва да ти ги преведа на български. Пубисно опашна. Или опашна. Тоест залавят се, води се един мускул, но имат различни залавни места. И като цяло е доста доста трудно да, да, да се направи диференцирана контракция на двете части от мускула. Почти, почти невъзможно. А, по-предната част, повече към пубисната коз, вече имаш напречен перинеален мускул, има дълбок перинеален мускул, а, има мускул ишиокавернозус, съответно имаш свинктери на, на двата отвора, има другия, който е повече към вагиналния отвор е булбоспонгиозния мускул. Между, това, което е важно между двата, между двата отвора, между ануса и вагината, е така нареченото паринеално тяло, което, което ги свързва и външния анален свинктер, който е около анус. Съответно, нали има и вътрешен. Uh-huh. Всичките тези мускули малко се не всичките са на едно и също ниво. Ените са над другите. Но общо взето, мисля, че всичките, всичките ги казах. Да. Ако съм забравила някой, ще го допълня в коментарите. Ага. Но като цяло, това е системата, която поддържа, мускулната система, която поддържа органите. Съответно, има и фасциална, има много лигаменти, които които също имат такава поддържаща функция. Но ако трябва да се върнем на упражненията на Кегел, идеята е, че заздравявайки тези мускули, ще имаш повече, ам, така да се каже, съпорт, повече поддръжка на органите. Само, че когато, когато тези мускули вече са прекалено стегнати или има някакъв, а, така да се каже, хипертонус, не съм. Не ми, е много, не ми е много приятно да използвам думата хипертонус, защото не е точно хипертонус това, което по-скоро са стегнати, така да се каже. Uh-huh. В, тези, в тези случаи по-скоро искаме да ги, да ги отпуснем тези мускули, не да ги заздравяваме допълнително, защото можеш да имаш обратен ефект. Можеш да, когато се прави при хора, които нямат никакъв проблем с континенцията, да рече, може да се получи ретенция на урина, ага. може да се получи болка, може да се получат болезнени участъци. При много хора има разни проблеми, като вагиниза, вулводиния и така нататък, когато пенетрацията е проблемна и болезнена. Ага. Или, или, или някаква друга причина за болка в, в този район. Обикновено мускулите реагират с спазъм и повишен тонус. Тоест... При това положение е да правиш кегел, няма да има почти никакъв, никакъв ефект. Другото, което е, че когато хората чуят за кегел, си представят, нали, обикновенно ти се казва тази отодънава мускул, може да го тренираш като всеки друг мускул. И то е така, само че когато хората правят кегел, обикновенно искат да дадат всичко от себе си и постоянно правят 
контракциите на 100%. Докато изследванията показват, че е достатъчно добра тренировка е да, да имаш контракция, да речем, на 20-30% от максимума, когато искаш да я координираш с дишане или с някакво друго упражнение. И когато правиш изолирана тренировка, тогава вече можеш да си правиш като за всеки друг мускул. Дали искаш за сила, за издразливост, за бързина, го тренираш по абсолютно същия начин. Тоест, това е едно съвсем леко стягане, съвсем различно може да е това, което се обяснява от женски вебсайт. Това, това е доста интересно, защото а, на Кегел се гледа все едно е едно златно хапче, някаква панацея, която трябва да реши абсолютно всички женски проблеми. Да подобри ами... сексуален живот и така нататък. Естествено, че те, те могат да имат такъв ефект. Стига да се, да се правят правилно, но да разчиташ само на кеги упражнения от легнало положение, че ще ти оправят всичко, просто не, няма как да стане. Да. И идеята е, че имат, имат своето място в рехабилитацията. Всички ги използват. Обикновено, когато искаш да научиш човек как да използва тазовото си дъно и как да, се, как, да, как да прави контракциите, как да ги съчетава с дишане и така нататък, се използват и, или можеш да правиш пак курсове на тренировки за тазово дъно с включване на други неща, но изолирано само кей упражнения ага. нямат кой знае какъв ефект. Знаеш ли, когато си говорихме преди този, преди да започнем записа и в смисъл някакъв преди, преди, не тази вечер. А, да. Идеята беше да един вид да, да направим един разговор, с който да отворим врати за още разговори, в които да влизаме по-конкретно за тази рехабилитация на тази година, защото тя, аз като възпитаник на Медицински университет Пловив, почти, почти, ама почти нищо не, не сме учили. Минимални неща, които са Бих казал, че минавам по-скоро към, към ниво лайк, отколкото към ниво професионалист. Не знам как е в Национална спортна академия. Ти ще споделиш сега, но като цяло, какво ти е виждането в България? На какво ниво сме сравнени с, с световната практика? Ами, я ще кажа, септември месец бях на един от най-големите форуми за инконтиненция. Казва се International Continent Society. А, това е международна общност за континенция, на която присъстваха, може би, 2500 човека, от които 500 човека бяха физиотерапевти, което е доста голям процент. Всичко, всичко останало бяха гинеколози, урогинеколози, проктолози, имаше психолози, акошерки също, мисля, че имаше и... Единствените страни, които имаха по един представител, бяха България и Конго. <съща> и <съща> и а, общо взето, аз се надявах поне някой, поне някой доктор да има там, поне някой хирург, с когото да, нали, после да мога да, да продължа някаква комуникация. Сериозно съответно, ли Съответно нямаше. Ами, тя... Може да има много обективни причини. Не знам дали а, някой изобщо членува там. За мен това, това беше едно от най-полезните допълнителни обучения, които съм имала. Не само като информация, но и като а, прод... 
като това, което получаваш след това, нали, всичко, всичките повечето презентации ги имаш на, на клипчета, достъп до статиите и така нататък, не, не е ефтино удоволствие, но определено си заслужаваше повече от а, парите, които ще дадеш за един-два курса на тази тема. Да. И, но, но смятам, че да знам, надявах се да видя поне едно медицинско лице в България там. Ти току-що отговори на следващия ми въпрос, а той беше какво е отношението на българските гинеколози към, това, към тая рехабилитация, но очевидно то отсъства. Ами, аз така си мислих в началото, защото ми беше много трудно да... А, моята гинеколожка лична доста така при сърце ме взе и помагаше ми с разни материали, но тя просто не се занимава с това нещо. Ага. Но се поразрових, намерих, че има... В България мисля, че има само двама доктори. Може и да не съм права, или поне в София намерих само двама а, доктори с специално сурогинекология, т.е. сурология и гинекология. Uh, което е важно за тези проблеми. Не, че не може и отделните специалности да се занимават, но когато е комбинирано, е по-тясно специализирано. Или поне така, такива впечатления станаха в мен след тази конференция. И общо взето uh, България се правят операции за, за, за тези проблеми. Оказа се, че е много по-застъпена рехабилитацията за мъжките урологични проблеми, Сериозно? отколкото за женските. Сериозно? Ми да, даже намерих няколко места, където правят... Можеш ли ги, да. Можеш ли ги споделиш, за да може и слушателите така да се усвоят? Не съм сигурна колко е, колко е, колко е редно <laughs> да станеш едно ми права реклама. Не, не мога а, да се сети. Едно, едното беше един частен кабинет на, на един доктор-уролог, в който Казваха, че правят някаква физиотерапия за разни проблеми на простатата. Имаш предвид под форма на някакви физикални модалности или физически да. физикални Да. Ами, мисля, че не само апаратура, имаше, мисля, че предлагаха и някакви други неща, но беше отдавна, да ти кажа, не съм сигурна. Да. Трябва да се поразрова, за да намеря. Така, например, виста не мога да ти кажа нито доктора, нито името на центъра. Окей, okay, няма да го говорим на, с мина, но... Мисля, че доктор Василев беше уролог, да. но ще изложа. Значи повече се заним... са насочени към лазери и към такива неща, отколкото към физически упражнения лекарите или какво има отношение? Кое има отношението към упражненията и към така по... не толкова физикалните модалности, колкото по... повече към истинската физиотерапия, както аз се наричам. Ами... Не мога, не мога да ти кажа със сигурност. Нямам наблюдения и разговори с толкова специалисти в, все още в, в тази сфера, за да кажа, да обобщя и да кажа, да нищо не се интересуват или не знаят. Далеч съм от мисълта. Според мен много добре зна, че всеки един доктор, който е отишъл на някакъв международен форум, е чул за това нещо, защото там се говори за това нещо. А, вече въпросът е, нали, колко колко те са наясно какво представлява и другия проблем е, че дори, те дори да искат да изпратят човека на такова място, няма къде да го изпратят. Реално това, тази услуга не се, не се предлага и нямаме право да я предлагаме, така или иначе. Да, така е, това е истина. За жалост. А, има много неща, които могат да се правят. Проблема на, на тази терапия е, че включва много мануална, а, вътрешна, вътрешна мануална работа. 
Той включва мускулно тестуване, включва всичко, почти всичката мануална терапия, не всичката, има много неща, които могат да се правят външно, но, но има и вътрешна терапия, почти всичките физическо, устройства. Физическо проникване във влагалището или в фармаса, за това ли говориш? Да. Uh-huh. А почти всичките устройства, които също се, се използват, са на такъв принцип. Uh-huh. А, и се оказа, че освен, доктор, освен доктори, нали, тук няма, никой друг няма право да го прави. Аз даже си мислех, че кошерките биха могли да имат тук, такава опция. Но... И чест, честно ти кажа, ако шерките са доста по-запознати с а, този тип терапия, отколкото докторите, то, като какво представлява. Ага. Но пак, моята идея е да... Да се свържа с максимално, ходя по всякакви такива форуми тук, конгреси на кошерки, на еколозите, каквото мога ходя да... Общо взето да следя какви са тенденциите и какво предлагат за тези проблеми. Има, има модерни операции, които се предлагат, има такива, които не могат да се правят. Колко Но е са... трудно. Трудно е да издираш човек, който, с който да, да, работиш, да ги обсъждаш тези да. неща, защото... Обикновено са тясно специализирани в едно нещо и малко те гледат такова като извънземно, нали? Ага. Такъв си ти там, че да... А колко всъщност са успешни тези операции? Примерно, ако трябва да ги сравниш с а, консервативно лечение, което ти предлагаш. Ами... Трудно е. Не, не, мога, не мога да ти отговоря с точно, защото консервативното лечение, което аз предлагам, не включва много от нещата, които по принцип биха предложили по света като консервативно лечение. Защото Тоест... закон, закон ли то ограничава или просто не си... Ами и двете, защото консервативното лечение включва много от вътрешната работа, която ти не можеш да практикуваш тук. Тоест аз не мога да кажа, че използвам цялата гама от консервативно лечение. Това, това много ме знава, Но... защото, защото ти реално не нарушаваш целостта на кожата. Какво е проблема? Ами, води се, води се и вазивна процедура, проникването през а, каквито и да е отверстия. Ясно, разбрахте. Единственото, това, което аз а, използвам и, харес, и харесвам много, е утрезвук, екограф. Ага. Защото обикновено в тази терапия се използват и много а, апарати за биофидбек. Да с електроди, но на мен повече ми харесва с ултразвук да правя биофидбек, защото е доста, по, доста по-визуално, доста по-реално. А, хората, хората го виждат много по-ясно. Uh-huh. И освен това, може да си проследяваш начало, край на терапията, как се развива. Може да го правиш динамично, т.е. може да правиш а, контракции и, да, и динамично да видиш какво се случва. Общо взето утразвука е доста, доста използван в тази сфера. Разбирам. А не, не си ли не можа смисъл за тези години да видиш дали няма някакъв интерес сред колегите да подхвана това нещо или ти си оставаш сам военна война в театъра? Има ли хора, които би искали да се занимават с това нещо, освен това? О, ми надявам се да има. Не смея да кажа, че нито че съм единствена, нито че, че откривам топлата вода. Определено, мисля, че ще има интерес. Вече има доста интерес към хората да се занимават с родилки, с а, а, 
изобщо с перинаталния период, въпросът е, че интересът е предимно от други специалности. От акушерки, от дули, от треньори и така нататък. Може ли само да те помоля микрофона, не знам какво се случва, има някакви пращения. Ако може ами, да... И аз го чувам, но не знам. А, ако отделичиш, може би малко слушата, я да помня сега. Ами аз го чувам от твоя страна, не знам дали. Не би трябвало. Как и сега в момента? Ами пак малко ми пръщиш, да. Ами, добре, ще кажа така. И за какво говорихме? Ами, за интереса от другите специалисти. Имам предвид за не точно други специалисти, ами за отстрана на рекомбинаторите и кинезитерапевтите. Има ли това? Ами, по-малко е. Нищата се запълва от други специалисти и хората. Обикновено, когато една жена роди, първият човек, който Първото място, на което отива след като си стъпи на краката, така да се каже, е са треньорите. Тоест, първото нещо, което иска да направи, да се отърве от излишни килограми, да, да си махне корема и така нататък. И да видиш. Докато, докато при другите, другите държави обикновено имат на шестата седмица, мисля, че беше, или между шестата и осмата, имат визита при физиотерапевт. Та, не навсякъде е толкова цветущо положението. Абсолютно всички страни, дори в Штатите, има недостиг на, на, на тазови терапевти, на тазводънни терапевти. Не, не са нали, под пъти над път и там има места, където има цял град с един физиотерапевт. Но общо взето са много по-добре от нас. А, няма много интерес. Проблема е, дори да има интерес, няма, освен ако не инвестираш много, няма как да се обучиш това нещо. Имаш предвид курсове. Има ужасно много онлайн информация, но тя не е нито достатъчна да те квалифицира като такъв терапевт. Най-вече проблема е, че тук няма, няма и кой да те квалифицира. Ага. А, дори аз с наличките ми курсове, аз съм самозванец тук. Нали? Не мога да кажа, че съм завършила магистратура физиотерапия в Бълг... женска физиотерапия в България, за да се нарека такъв физиотерапевт. Да. И, общо взето проблема е, че дори да искаш, няма много как да се обучиш. Ага. Има много неща онлайн, които също не са много ефтини, но, но те не са и достатъчни. Мисля, ще научиш много принципни неща, но реално практически е трудно. Тоест неформално няма как да се научиш на 100%, имаш нужда от формално образование с клинична практика и както си, както си може да... Ами в, в страните, където е регулирана, регулирана специалност, ти не можеш да я практикуваш, ако нямаш завършена магистратура, съответно или докторантура за, за тази специалност. Ага. Мисля, че в Испания, ако не се лъжи, можеш да практикуваш след някакъв определен брой кредити от курсове. Но общо взето, всяка страна си има различните регулации, знаеш. Да, то е шалено на всякъде. Да. Но за, за това си мисля, че дори да има интерес, е, нещото, което нали, можеш да, могат да правят по-свободно хората, са перинаталната физиотерапия преди след раждане, ага. тъй като тя е малко сива зона, нали? не се води съвсем тазово дъна, не се води съвсем мускулно-скелетна, не се води съвсем женска, съвсем женска е, но Uh-huh. А, общо взето няма някакви рестрикции. Има, преминава се някакво обучение за това нещо. Крайно недостатъчно. 
Но аз лично познавам много, много хора, които са много по-напред от всякакви колеги физиотерапевти и рехабилитатори, които са съвсем различно образование. Дали ще са треньори, дали ще са кошерки, дали ще са дули, дали всякакви различни професии. Да. Но просто се интересуват повече. И, и това им е... И не ти казвам, хората предимно първи, а, пър, първият човек, с, който има, с когото има достъп, е треньора ти. Да. Който обикновено малцина са тези, които а, разбират от това какво е тази вода, но какво е вътрекоремно налягане и така нататък. Но... Ами... Просто е а, обсега от хора и, про... и проблематика е много голям и е трудно да се покрие камо ли от... Добре, ти намираш ли го за вредно, приемано, че треньори са първото лице за контакт? Ами, зависи. Ако, ако треньорите имат някакво адекватно обучение, ако ти си треньор, който се занимаваш с жени, с възстановяване след раждане или с а, тренировки по време на бременност, ако ти си адекватно подготвен, а, не, не го намирам за вредно. Обикновено това, което се практикува в другите страни, е а, когато... След раждане, да речем, имаш преглед при доктора, който ти казва, окей, си вече да тренираш. И след това отиваш и на, на консултация с физиотерапевт. Обикновено, когато нали, имаш, да речем, веднъж в месеца или веднъж на два месеца такава консултация, просто да провери дали тези тренировки, които правиш, по някакъв начин не ти вредят. И най-често... Най-често вредите или това, което може да се случи при тези тренировки, които не са водени от специализирани хора, са изпускане по време на трениране, пролапс. Но тези неща дори не е задължително и да, да са след раждане. Те пак могат да се получат. Има да. много хора, които ги има, имат такива симптоми и никога не са раждали, никога не са били бремени. Съ, съответно и мъже. Да. А ти спомена нещо. А, първо минават преглед при лекар, след това отият при физиотерапевт и накрая в, при, а, при треньора. Има ли практика в света, примерно да има директен достъп при физиотерапевт, специалист, в смисъл да се прискочи лекаря в кога става дума за тази отдълна? Защото в момента знаеш, знаеш нашата... Световна конфедерация за физикална терапия се бори за това нещо, да се осъществи директен достъп до физиотерапия. Има ли го това нещо и при тази отдълна? Предполагам, че, че го има, но, но не се покрива, може би, от застраховките. Трябва да се плаща частно. А там, съответно, е много по-скъпо. Защото знам, че нали, имам колеги, с които си пише постоянно, да речем, отчитатите и казват, че когато, им се препра... когато искат да препратят някъде в друг щат пациент, обикновено а, докторите не им дават препоръка. Тоест там, за да отидеш на, на тази вода на терапевт, трябва да отидеш с препоръка от доктор, за да може да ти го покрие за страховката. Тоест осигуровката, не за страховката. Да. Някаква такава схема, но предполагам, че а, както навсякъде, ако отидеш и просто отидеш на частен преглед, няма проблем. Други въпроси, че не мисля, че има тази воден терапевт, който би се съгласил 
ти да не си минал през доктор след раждането си. Смисъл, ти трябва винаги след раждането специално да имаш консултация с гинеколог. И след това да... Дори, дори да се видиш първо с физиотерапевта, той ще те насочи да отидеш на, на, на лекар, акушер-гинеколог, за да те прегледа и да ти каже окей си. Да, разбирам. А, а как намираш а, българските жени? Те окей ли са с а, тази женска физиотерапия? Приемат ли я? Разбират ли я? Търсят ли я? Какво виждаш ти? Ами... Аз си мислих, че, че не я, че не я търсят. Оказа се обаче, а, че не е точно така. Аз за момента нали, все още нямам някаква установена практика, специализирана за това нещо. Дори в момента си разработвам сайт и въпреки това а, доста често се свързват с мен разни жени, подочули от този, от онзи, от познати и заобщо с какво се занимавам. И... И това нещо много ме изненада, защото явно хората го търсят. И обикновено, когато имаш такъв проблем, който влияе на, на живота ти а, до такава степен, че ти се ограничаваш от някакви неща, дали ще е спорт, дали ще е социален живот, дали ще е работа, нямаш избор и търсиш. Въпросът е, Нали, на каква информация попадаш, тъй като няма много информация на български. Обикновено информацията е или много плашеща, или много... Двата полюса са или нищо не може да се направи, то е нормално след раждане и там с възрастта да се напикаваш, с извинение. Или а, трябва да се оперираш. Ясно. И общо взето се малко... Да, неща, които знаеш, че... А... Все още не сме свикнали да внимаваме с думите си, когато говориме или когато изпращаме съобщения до, кра... до пациент или клиент. Общо взето ги плашим хората много. Изпадаме във всякакви подробности, нали, какво може да им се случи, какво... Ага. А... И може да са последствията и как може живота им да се промени и така нататък. Да, виждам го това нещо и при... Да, то не е само в а, този клон на физиотерапия, така че... Но като а... цяло търсят, особено много търсят най-модерното, така да се каже, да търсят възстановяване след раждане на диастаза. Uh-huh. Диастаза, това е а, абнормалното раздалечаване на правите коремни мускули, така да се каже. Обикновено го търсят жени след, след раждане, независимо дали, дали скоро след раждане или след доста време. А, но, но пак това не е проблем само на раждащите жени. Има хора, които просто, да, просто им се увеличава диастазата, защото се е имали още преди да забременеят. Или съответно съществува този проблем и при мъже и при деца. Да, аз съм го виждал при мъже бодибилдери. Напоследък, се... Напоследък с а, тази това широко използване на растежен хормон и това нарастване на вътрешните органи, доста, доста, мъж... доста от професионалните бодибилдери така се появяват с разграничаване на правите колени мускули. Ими да, при, мъже... при мъжете, точно при всички хора, които имат диастаза, проблема е менажирането на вътрекоремното налягане и когато имаш много 
много подкожна мазина, много мъжнина около вътрешните органи или оголемени вътрешни органи. Тези сили трябва да избият на някъде. Да, и обикновено избиват или, или напред към коремната стена, или надолу към тазовото дъно. Понякога се получават и диафрагмални херни, но... Те подлежат ли на опериране или могат да бъдат третирани с консервативно лечение? Диастазата ли? Говоря за диафрагмалните херни. Просто ми стана интересно, защото за това чувам. Ами да ти кажа, няма наблюдение. Аз не съм, не съм работила с, диаф... а, с такива херни, но м- оперират се със сигурност. Но вече като физиотерапия не мога да ти кажа със сигурност. Ага. Знам, че се работи, но какъв е Принципът каква е успеваемостта, изобщо статистика не мога никаква да ти кажа. Ага. Мъчиме един въпрос, така докато си говорихме, и като, тъй като вече горе-долу взех да добивам някаква представа, какво всъщност се, а, с което всъщност се занимаваш. Добре, е това чисто женска специалност ли е, или има ли интересът мъжете, физиотерапевти да се занимават с това нещо? И примерно жените приемат ли го? За мъже гинеколози е окей, но за мъже физиотерапевти, които да извършват там вътрешни манипулации, знам ли? Ами, мисля, че не, не е толкова разпространено. Знам, че има, има, има много мъже терапевти, но на фона на жените са малцина. Интересното е, че женски физиотерапевтичният преглед вътрешния е къде-къде по-нежен и няма нищо общо с прегледа, който ти прави гинеколога. Няма, по... нямам никаква представа как преглежда, ами, честно. Обикновено гинеколозите са доста по-експедитивни, доста по-бързи, не ти се дават никакви въпроси. Да. Там знаеш, че отиваш и е задължително а, да, 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 ти, да ти вкарат всичките неща, които трябва а, и нямаш избор и го приемаш. Ага. Но... Докато при физиотерапевта не е така, там никой няма да ти направи вътрешен преглед без съгласие. Мисъл, има и много други неща, които могат да се правят. Това се счита за златен стандарт, но не е в никакъв случай задължително. Да не говорим, че има пациенти, при които просто е невъзможно физически да се направи този преглед, тъй като а, имат проблем, който, а, да речем, е болка при пенетрация. Uh-huh. И съответно, ако, нали, ако те са. Обикновено а, жените имат нали, много повече респект към гинеколозите, обаче имат много повече доверие към физиотерапевтите. И, и не винаги биха си казали на докторите за, за този проблем. И може да се получат такива ситуации, които да, да има травма. И затова е, ако ти отидеш с такъв проблем и не му кажеш, нали, доктора може и просто. По, ако не знае, че ти имаш такъв проблем, да, да си направи прегледа и съответно тебе да те боли и да останеш с един такъв спомен, който в последствие може да се развие като хронична болка. Общо взето знаеш нали, за а, как може да се отрази на болковата симптоматика такова нещо, такъв, такова да. преживяване. Да. И, и за това ми е странно, защото някакси хората са много по-отпуснати, много по-отворени, когато отиват при физиотерапевт. Има го естествено срамати. Не можеш да... Особено когато 
правиш някакъв даун тренинг на мускулите, когато ги разтренираш, така да се каже, когато искаш да постигнеш някаква релаксация, ти не можеш да очакваш на тази жена абсолютно напълно да се релаксира при положение, че в някаква такава ситуация на създигнати крака на кошетката с твоите пръсти вътре в нея. И малко такава обстановка, която колкото и да се направи удобна, не можеш винаги да постигнеш пълно релаксиране. Да не говориме в гинекологичния кабинет, където там просто всичко е много по-бързо, много по... Uh-huh. Съвсем друга е целта на прегледа. Разбирам. Някак си uh-huh. съществува схващането, нали, че абе, боли ме, ама трябва да го свърши. Нали, не. Докато целта на, на физиотерапевтичния преглед не е такава. Ако... Общо взето, само при съгласие, не е задължителен и може би това хората ги кара да се чувстват по-спокойни. Ако... Но ми е странно наистина това с мъжете. Как може да има толкова много гинеколози мъже да. и, и жените не се притесняват, пък аз лично не бих, не бих отишла на, на тази вода на физиотерапевт толкова спокойна, колкото бих отишла при жена. Въпреки, че нали, на гинеколог и на мен е почти се тая. Мисля, просто моята е, е жена, но иначе... Приела си го. Приемаш го, търсиш кой е най-добри и отиваш при него. Ясно. Ами, това беше интересно. Виж, искам да те питам още две неща, защото вече доста, доста напреднат във времето, а, за да... Първото нещо ми е интересно ми е какво е долу, каква... Какво е процентно съотношение, да кажем, на физикалните модалности спрямо мануалните и, да кажем, и физическите упражнения? Кое всъщност е основното в, в консервативното лечение на тази удара? Ами, пак, пак ще те разочаровам, но няма такава статистика направена. Uh-huh. А, общо взето, много е разпространено апаратното лечение, от гледна точка на това, че се използва много под апаратно лечение. Тук е малко относително, защото може да включиш много неща. Може да включиш използването на биофидбек, използването на ехограф, използването на дори всичките такива мини-медицински устройства, които са разни тренажори. Но те случаи случай водят до някаква физическа физическо усилие от страна на жената. Имам преди за тези пасивни... Ами, не всички някои. Имаш... Правят се... Правят се а, диатермия, прави се електростимулация, прави се... Ага, правят ага. се сухи игли, правят се... А, сухите игли по-скоро са към мануалните, но... Не, не бих казала, че просто не мога наистина да, да си измисля някаква статистика. Знам, че се използват всичките, но просто зависи каква ти е целта и с какво работиш uh-huh. и, какво, и какво ти позволява пациента, защото uh-huh. а, не, uh-huh. не всички си представят, че ще им сложиш електроди. А, има и вътрешни, има и външни. Нали? Просто е много относително. И зависи кой на какво ти реагира добре. Ако има пациенти, които нямат абсолютно никакво подобрение от едното, но от другото имат. Под подобрение разбираш нещо обективно или субективни оплаквания, да кажем, като болка? Точно, 
Еми и двете. За, за пациента е важно той да усети нали, подобрение в а, това, което е искал да промени първоначално, като е дошъл. Дали ще е болка, дали ще е брой, изпускания на ден, дали ще е а, степен на, на смъкване на влагалище или нещо такова. Mm-hmm. Просто зависи много от симптоматиката. Дали ще е затваряне на диастазата. Какво мислиш за као лечение, водолечение и такива неща, които, които имаме такава голяма традиция в България? Те uh, evidence-based са базирани ли са на научни доказателства или имаш ли някакъв въпрос? Мисля, че имаше. Бях попадала по едно време в, на някакъв доктор в Поморие, който се занимаваше с разни гинекологични проблеми с кал, но не съм се задълбочавала. Да ти кажа, не съм намирала и някакви проучвания за... Не съм и търсила в интерес на истината. Де. Специално за водолечението и лечението за мен биха били последен... последното нещо, което бих направила, преди проста причина, че има неща, които може да направиш с доста по-бърз ефект. Но пак зависи от симптоматиката. Да. Ако, на един, ако, ако да речем проблема е с някаква тазова болка а, и, и пациента просто се чувства по-добре от това, че отишъл на кало лечение, okay, да. въпреки, че го караш да, нали, да направи, да речем, три упражнения вместо това, uh-huh. може и да го избереш като модалност. Но специално за а, тясно тазово дъно свързаните, може би забравих, забравих да спомена в началото, че тазово-дънните специалисти се занимават и с а, така наречената тазова болка, която включва сакроилячната става също, пубисната става. А, те също спадат към така наречения пелвик гърдел пейн. И затова припокриват се. Мисля, ако ти работиш с някой, който има нали, болка в сакроилячните стави, тук, може би много рядко някой ще се сети да, да го пита дали случайно се изпуска понякога или да. дали има някакви проблеми с тазовото дъно. А, имаше едно, аз много се надявам да, да го намеря преди да започнем да си говориме. Едно проучване, само че вече не си спомням къде го четох, но на, като го пуснеш разговор някъде ще го, ще го добавя като коментар, като го намеря. Супер. Едно проучване, което а, показва, нали, че а, болката в кръста е повече свързана с тазовъдънни проблеми и проблеми а, респираторни или постурални. Едно от двете, отколкото да речеме с Body Mass Index и с още един параметр, което беше много някакси шокиращо за мен. Но мисълта ми е, че дори, дори хора, които специализират само в мускулно-скелетни дисфункции, да речем, или само в ортопедия, каквото и да специализираш, не, ти не можеш да кажеш, че а, това тазовото дъно не е за мен, аз не се занимавам с него. Защото то участва в всяко поемане на въздух. Да, така много. че не е, не е нещо, което което може да кажеш, аз не се занимавам с това. Ако ти лекуваш жени, ако ти лекуваш а, 
движещи се дишащи хора, значи се занимаваш с тази ладона. Просто Тоест. не го знаеш. И винаги трябва да, да имаш едно на ум, че може нещо да не е да не е в вред. Като това не е задължително да е някаква свръхпатология, може просто да е някаква дискоординация на дишане, на диафрагма, тазово дъно и коремна стена. Тоест е добра идея на всеки един и студент и терапевт да започне по-малко да се интересува за Абсолютно. Да, особено, особено за спортните физиотерапевти. О, особено спортни физиотерапевти, които се занимават с жени. Ти говориш за война. Ами, не е война. Напротив, има... Знаеш ли на колко от курсовете, които съм била, са хора, които се занимават и защо просто са нали, установили, че или са открили по някакъв начин някаква информация, че, че може и когато видят, че има подобрение в изпълнението на в представянето на този спортист. Сега е много модерно, покрай кросфит. Има голям, големи диалози между терапевти и треньори. Общо взето. Да, то си има едно препокриване между нашите професии. Не Еми, напълно да е, но... Понякога е препокриване, понякога е нали, спор и война. Да. Но имаше една тенденция, в която нали, много а, беше плъзнала по разни кросфит сайтове. Нали. Ако, се, ако се изпускаш по време на тренировка, значи тренираш усърдно. При което нали, сещаш, че физиотерапевтите избухнаха. Да. Но... Но общо взето се запазва един такъв приличен тон нали, в а, комуникацията. Има хора, които се опитват да го запазват. Но... Ами, в интернет трябва да ти кажа, че а, когато нещо харесваш, много лесно можеш да го покажеш с едно натискане на едно палче. Обикновено хората в коментарите коментират, когато не са съгласни. Но надявам се наистина така да има повече дискусии, отколкото безмислени празни спорове и безкрайни коментари. По броя прозявки, които започнат да произвеждат през последните 15 минути, уважаемите слушатели трябва да знаят, че вече наближава 12 часа вечерта и е време да приключваме разговора. Освен ако нямаш нещо да кажеш, да допълниш към нещата, които до сега казахме. Ами то, то има толкова много, че трябва да направим няколко по-специализирани епизода просто. Ми то, ако хората предполагат... Трудно е да прескачаш, в смисъл толкова много информация има и... Да. Нали, Защо дори не сме говорили за някакви... А, исках да ти дам и малко статистика като данни, но... Ами виж, моята идея беше и то, ми се ще и повечето разговори, които, са, които ги водя с други колеги, да са просто разговори, непридунени. Да има една ясно, ясна тема, но а, в случая не ми се искаше да говорим за нещо тясно. За да, защото хората, които ни слушат, те може да са всякакви. Може да са терапевти, може да са студенти, може да са пациенти. И на тях сега този общ разговор ще им даде една, една доста широка представа. Повърхностна, но широка за това с какво се занимаваш ти. И кой знае, може би ще ги заинтригува за следващи разговори, които ще имаме да ги чуят. Аз Естествено. Съм, аз, съм много... аз съм далеч от мисълта, че трябваше директно да се пуснем в а, а, някакви повече подробности, повярвай ми, доста е трудно. За мен, за мен се получи супер. Благодаря ти много, че се съгласи да го направим това нещо. Отнени доста време, докато да, се организираме. Да, го положихме, но следващия ще е по-скоро. Ами... 
Даня, благодаря ти и ти желая приятна вечер и ще се чуем. Благодаря и аз. Удобно, лека нощ. Лека